0: a todos les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad, un espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios que son de interés para el desarrollo de nuestras ciudades. Hoy conversaremos con nuestros panelistas Esteban González, Rodrigo Aravena y David Briones sobre Orbital Sur, la nueva autopista que conectará las rutas 5 y 78 por el sector de Camino Lonquén. Esta obra contempla 24 kilómetros que recorrerá Peñaflor, Calera de Tango y San Bernardo, beneficiando a más de 480 mil personas. El MOP ha recibido tres ofertas para la construcción, lo que involucra una inversión de más de 500 millones de dólares. Hola, ¿cómo están? Esta sí que es una excelente noticia, ¿o no?
1: Hola, Bernardita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola Bernardita.
0: Están? Gran inversión en infraestructura pública.
1: Así es. Bueno, esto esta es, yo diría, el 25% de lo que es el proyecto de anillo orbital, un proyecto que debe tener tranquilamente unos 25 años, uh -huh. que es un, un proyecto surgido a partir de un análisis diagnóstico de principios de los años 90 de Marcial Echeñique. Estoy haciendo historia, pero, <risa> pero, pero gracias, partamos gracias, por esa base en donde se diagnosticó que este era el gran anillo que venía a continuación de Américo Despucio, la circunvalación mayor de, de Santiago hacia el futuro. Y por lo tanto estamos partiendo los proyectos de un 25% de ese gran anillo, porque a futuro también va a venir la segunda, el segundo cuarto, que sería el nor, eh, poniente. Uh -huh. El tercer cuarto, veremos si, si lo hacen calzar con lo que es el acceso nororiente hoy día. Y el cuarto cuarto sería el Peandino, que ya es más difícil. Estamos hablando de proyectos que tienen muy poca viabilidad técnica porque pasa por cotas muy altas de la precordillera. Así que estamos partiendo ah. con este gran proyecto.
0: Claro. Y Esteban, ¿qué, qué importancia tendría esta autopista, tanto eh, en términos urbanos?
2: Es eh, eh, eh un, eh una muy buena noticia. Eh, está un poco. Eh, Estamos esperando que, que nuevas concesiones se lanzaran. Eh, son proyectos que cuesta mucho, mucho llevarlos adelante hoy en día, eh, con, con toda la burocracia, la tramitología. Eh, y este proyecto ya está en una etapa, digamos, un poquito más, más, más de certeza. De vale decir, se están abriendo. Entiendo que el 30 de noviembre se, se abre la oferta económica y se debería estar adjudicando el primer semestre del próximo año, eh, por lo cual tendríamos autopistas para fines de, de esta década. Eh, ese es el calendario un poco de, de, de este proyecto, pero, pero precisamente este permite de alguna manera democratizar el acceso vial eh, por vía concesionada. Eh, a las comunas del sur de Santiago. No solamente a las tres que tú mencionaste, Bernardita. Eh, si, si bien este proyecto parte ahí en el acceso sur, no en la Ruta 5, uh -huh. eh, en, la, en la comuna de San Bernardo, va por la ribera norte del río. Eh, después pasa por, eh, por, calera, de, por eh, calera de Tango, pero por atrás de Calera de Tango, por el sector sur de Calera de Tango. Eh, de alguna manera va paseando el camino Calera de Tango, que está muy congestionado. Es uno de los grandes problemas que tiene esta comuna. Y después engancha... Eh, con la autopista del Sol a la ruta 78. Eh, y deja la posibilidad abierta, como decía Rodrigo, de poder seguir concatenando una red, un anillo, aunque sea, o, o una U, que permita de alguna manera descongestionar y generar nuevos trazados, en sentido, en este caso principalmente en un sentido oriente-poniente. Porque lo que está permitiendo es que esto beneficia no solamente, como decimos, estas tres comunas, sino beneficia a Puente Alto, beneficia a La Pintana, beneficia a La Granja, beneficia a Buin y va a permitir que estas comunas se conecten de forma fluida en menos de 30 minutos con, con la Autopista del Sol. Y por otro lado también beneficia a Padre Hurtado, Peña, Flor, Talagante, que hoy en día tienen quizás puras vialidades radiales para llegar al centro de Santiago y aquí estamos haciendo una vialidad en sentido Oriente Poniente que les permite tener una conexión mucho más fluida con la ruta sur, con la salida hacia el sur de, de Chile. Entonces es una súper buena noticia, es un proyecto de más, que va a desarrollar evaluación de impacto ambiental. Acordémonos que hay algunos proyectos en los últimos años que el mapa ha paseado eh, con ciertos subterfugios el poder desarrollar evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, este es un proceso. Este es un proyecto completo que no solamente desarrolla las autopistas en en, eh, concesionadas, las vías expresas, sino también vías locales, ciclovías. Eh, se han desarrollado participaciones eh, eh, ciudadanas preliminares por lo cual eh, creo que es una iniciativa tremenda para la ciudad una oportunidad de acortar tiempos de viaje una oportunidad también de descongestionar eh, sectores que hoy en día realmente son eh, en la comuna de Carrera Tango, este sector ahí Padre Hurtado, en, en, en San Bernardo o el, o el sector ahí de, de Peñaflor, mayoco o que hoy en día está muy congestionado, principalmente en la salida a la autopista del sol. Así que, bienvenida a la noticia.
0: <risa> Oye, y, ¿y cuánto esto, cuando comience el proceso de construcción, esto, cuánto afectará a las comunas que están aledañas a esto?
2: Mira, en, en general el trazado ha tratado de ir bypaseando los sectores urbanos. Es <risa> decir, eh, hoy en día las autopistas tratan de hacerle el quite, por un tema de, de costo fiscal de expropiaciones, pero también por un tema de, de no impactar a las comunidades, no impactar a áreas turísticas, eh, generalmente va por áreas agrícolas. Eh, y desde esa perspectiva tratan de un poquitito de, de, de hacerlo de la forma más fluida, obviamente para que haya menos grupos de oposición.
1: Claro. Sí. Yo, eh,
2: si hay alguna pequeña crítica
1: que pudiera hacer, es que eche de menos que esto también fuera con el proyecto Norponiente, que se hiciera una gran licitación desde la Ruta 5 Norte hasta eh, la Ruta 5 Sur o hasta la continuación del acceso sur, como hoy día se hace. Porque eso habría significado un gran beneficio en términos de descongestionamiento de la carga por Américo Espucio. Hoy en día hay mucha carga que parte en Quilicura eh, o Lampa y tiene que tomar el anillo Américo espucio para irse a, al sur de Chile y es este, y este proyecto va a tomar esa, esa carga y la podría haber llevado hacia el sur de Chile a través del anillo orbital poniente completo, la U que mencionaba Esteban. Ese habría sido ya eh, eh, definitivamente una, una gran obra y que habría significado una mejoría notable en términos de tiempo y distancia para los usos residenciales o los usos de los vehículos livianos y mucho también para los vehículos de carga. Claro. Los vehículos de carga en este, en este proyecto los vehículos de carga son minoritarios y de gran beneficio principalmente a lo que es la actividad industrial que está en Puente Alto, La Pintana. Esa zona que, que el PRM se lo determina como zona industrial exclusiva ha tenido un, un, un proceso bastante poco, yo diría, poco atractivo para la actividad industrial porque precisamente tiene problemas de accesibilidad eh, a través de carreteras. Y este proyecto lo, lo va a beneficiar bastante. Ahora,
2: Rodrigo, el, el, lo que tuvo mencionas respecto respecto al Hospital Norte es un proyecto que está en etapa de estudio por parte del MOP, no es un proyecto olvidado hay que tenerlo eso en consideración claro, de hecho, yo ya, creía ya que expresan... iba a ser
1: un solo paquete de un, un solo proyecto Me, a lo mejor lo, lo dividieron para disminuir la, los, el riesgo, riesgo de inversión. los riesgos Me, de
2: inversión y además que el proyecto norte tiene sendas obras de túneles acuérdate que pasa ahí en el sector de Pugahuel por el valle el, por, el, por el valle los Aguirre, vale decir tiene que, tiene que pasar por túneles en ciertos sectores, por lo cual es una obra más cara pero es una obra de carácter muy importante. acuérdate que esto no, so, la, la, por lo menos el, el anillo norte, lo que va a permitir es descongestionar camiones que vienen desde el, los pasos de los Libertadores uh -huh. y que se empalman uh -huh. después ya sea por la ruta 68 o la 78, vale decir a los puertos. Eh, por lo cual también es una obra que está, que es de alto interés público. Eh, yo creo que parte de lo que de las obras más importantes en infraestructura vial son estos dos. Estos, estos, do, estos, estos, dos, dos tramos. estos dos tramos de este mm. anillo. Así que yo, yo creo que si es que todo marcha bien, si es que la, tenemos un poquito de cordura en este país, esto podría ser eh, un proyecto que se vaya consolidando en el mediano plazo.
0: Mm. Y David, ¿cómo, cómo vienen lo, lo, las etapas de este proyecto? ¿De cómo, ¿Cómo sería ahora?
3: sí Yo quería aportar algo eh, respecto como a las conexiones que, mm -hmm. futuras que se van a generar. Eh, tengo mis dudas respecto como a, a, a quién va a, a, a beneficiar más, si a sectores industriales o a sectores habitacionales. Eh, no hay que olvidar que las conexiones principales que genera esta orbital es eh, la Ruta 78, que, es el que conecta con el principal puerto de Chile, que es San Antonio. ¿ya? Eh, en segundo lugar está Camino Lonquén, donde efectivamente hay un desarrollo de habitacional importante. Eh, en los últimos años, a partir de proyectos eh, de parcelación, también hay algunos prm 100 en ese sector, eh, después está el enlace con la ruta 5, cierto, que va a comunicar con Buin inmediatamente. De hecho, hay una urbanización, cierto, de, de la costanera norte del, del río Maipo, cierto, el, de la costanera, que va a conectar, cierto, con el sector sur, que es otro proyecto que hoy en día se está ejecutando, que es la costanera sur de, del Maipo. Y por último teníamos la conexión más importante, cierto, con el acceso sur. Entonces, yo creo que todos los trazados, o, o sea, eh, o, o los diferentes eh, tramos, cierto, de, de, de este proyecto. Tienen diferentes vocaciones, pero lo que puede generar esto es que se dinamicen o se reconviertan algunos sectores. Eh, todo lo que va desde Peñaflor hasta San Bernardo, como decía Esteban, es un sector eminentemente silvagropecuario exclusivo, pero con las modificaciones que hoy en día se están tramitando en el PRMS, más eh, algunos PRMS 100 que existen en, en algunos de estos sectores, un poco más al norte, más obviamente toda la industria que actualmente está instalada, yo vería en el fondo cómo se va a reconvertir a futuro, cómo se va a posicionar, sobre todo pensando que la conexión una de las conexiones más importantes es la ruta 78 que ya con el puerto. ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, creo que este proyecto puede dinamizar mucho eh, una serie de proyectos que quizás algunos inversionistas, propietarios han estado viendo desde el punto de vista de poder desarrollar proyectos industriales, proyectos logísticos cierto en el eje de Camino Milipilla no hay que olvidar que también se va a cruzar ahí con el eje del Melitren, ¿cierto? justo ahí en cuando llega a la estación Mayuco entonces es algo interesante que hay que ver cómo esto va avanzando de la mano con las normativas, con los cambios del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y cómo se puede ir dinamizando todo este sector que eminentemente hoy en día agrícola eh, uno de los grandes temas de las áreas agrícolas es que nos hemos ido quedando un poquito atrás respecto a otras regiones eh, vecinas, ¿cierto? como la región de O'Higgins o, o la región ¿cierto? de Valparaíso, desde el punto de vista de poder desarrollar nuestra área agrícola. ¿Ya? Hay un tema de crisis climática, ciertamente, que obviamente le ha pegado mucho más a, a las regiones que están más al norte y que hoy en día nos está pegando a nosotros. Y ahí, desde, este, desde ese punto de vista, tenemos que pensar cómo reconvertimos aquellos sectores que, desde el punto de vista productivo, agrícola, ya no son óptimos para poder seguir desarrollándose.
2: Ahí tú tocaste un tema fundamental, David, porque eh, si no reconvertimos, si no somos como planificadores conscientes de que una infraestructura cambia radicalmente la cara del territorio, eh, nos vamos a quedar con autopistas que pasan al lado de, 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 la lechuga. de, de lechuga o frutales <coughs> o zanahorias, como le gustan a Rodrigo. Pero... Eh, y que es un despropósito total, es un despropósito total. Por eso, cómo planificamos de la mano el MOP eh, y, el, y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. que Estas puertas de poder ser modificado que están trabajando en la estrategia global de la región. Creo que es importante ver cómo las infraestructuras de transporte también, de alguna manera, van abriendo polos de desarrollo, eh, donde se pueden donde pueden coexistir precisamente actividades agrícolas, actividades industriales, actividades, actividades habitacionales, si están bien planificadas.
3: Claro, ahí yo creo que uno lo... Claro, hay una, una mejora en la conectividad intrarregional, pero creo que esto tiene está apuntando a mejorar la conectividad interregional, mm -hmm. sin duda. Yo creo que va a haber un un impacto importante para todo el sector agrícola eh, hacia, al sur ¿cierto? De, de Santiago. Boeing Pine, por ejemplo, todos los, las, las grandes viñas o los, los últimos productores que están quedando, eh, van a tener una mejor conexión con el puerto a partir de esta conexión y van a tener que evitarse cierto otro tipo de caminos que hoy en día no son tan óptimos y como mencionaba Rodrigo también va a haber un impacto súper importante en la, en la zona norte cuando se ejecute ¿cierto? El, el segundo tramo de este proyecto entonces hay que ver ahí yo creo con más detención cierto cuáles son los impactos normativos cómo se van a dinamizar cierto las diferentes industrias que existen la agricultura oportunidades para seguir desarrollando proyectos de bodegaje almacenamiento pero también mejorar la conectividad cierto respecto a la población de estas tres comunas y las comunidades una aleaña que ciertamente va a beneficiar este proyecto. Sí, sin duda. A, mí, a ¿Y mí,
0: mí no me
1: cabe duda que muchos de estos tramos por donde pasa la autopista ya son parcelaciones, mm -hmm. subdivididas, enroladas, muchas tienen construcciones y probablemente el mayor proceso de plusvalía van a tener estas mismas parcelas. Hoy en día eh, el camino Lonquén está muy congestionado y la, entre comillas, minusvalía que pudieran haber vivido esta, estas zonas que tienen que ver con la mala accesibilidad hacia Santiago van a verse muy beneficiadas por esta, por esta autopista. Entonces, si no hacemos las cosas bien, si no hacemos las cosas a tiempo, si no empezamos a planificar desde, desde ya zonas eh, urbanizables, vamos a otorgarle el beneficio de la plusvalía a todos los parceleros. ¿no? una invitación a salir a comprar tierra, Rodrigo? ¿no? Yo, yo lo primero que hice cuando vi estas noticias, me empezó a, me empezó a gustar irme a vivir a Lonquén.
0: Bueno, eso mismo te iba a preguntar, ¿qué, ¿cuáles son las, las oportunidades inmobiliarias que se podrían desarrollar en ese sector? Sí, desde,
1: desde, el punto de urbanis, desde el punto de vista urbanístico, las grandes oportunidades yo diría que están en aquellas zonas de concentración de áreas urbanizables, como decía David, PRMS 100, que son estos estas zonas urbanizables que fueron planificadas condicionadamente y que ya hemos visto pasar muchos años sin que se sin que se detonen prácticamente ninguna, sobre todo en el sur de Santiago. Yo diría que no hay ninguna en construcción
2: eh, y, y esto puede ser un impulso más. Y, y yo, yo quisiera agregar también que es importante considerar que de los cinco cruces que mencionó David, hay dos que son de carácter eh, de vías urbanas con eh, la autopista, donde se pueden detonar eh, definitivamente actividades de comerciales, eh, o más urbana. Y uno es el cruce con, con camino Calera de Tango, es decir, con camino, camino Lonquero. Lonquero. Ese, ese cruce va a ser realmente el, 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 la nueva centralidad de Calera de Tango. Eh, es importante entender que todos los flujos de Calera de Tango quizás van a llegar para poder empalmarse con la autopista. Y también <coughs> la, la conectividad con el sector de Peñaflor, dado que empalma directo con la autopista del sur, se da a la altura de Avenida Balmacea que es un poquito más, más al oriente. Y ese cruce también va a ser un cruce interesante de la perspectiva de equipamiento, servicios y comercio.
0: ¿Y qué cosas, qué impactos negativos podría tener esta, esta nueva autopista?
3: Yo creo que uno lo... a, ver, pues, a mí siempre me gusta ver el, el vaso, la, la mitad más llena que vacía, pero creo que aquí hay un desafío importante respecto a los accesos. Eh, todos sabemos que las vía de presa generan ciertas divisiones, eh, barreras cierto, en el fondo físicas, eh, en, en, en la trama urbana cierto agrícola, y yo creo que tiene que ser bien pensado el tema de los accesos a los proyectos que actualmente existen, como decía Rodrigo. Eh, porque tal, o sea, se va a generar sí o sí esta barrera, pero en la medida que existan cierto tipo de accesos eh, diferenciados, sobre todo para las localidades ¿cierto? o centros urbanos, va a permitir una mejor integración o, una, o, o que permee de cierta forma la ciudad o las áreas agrícolas de un sector a otro. Cuando se generan estos proyectos y no se generan los accesos necesarios, finalmente es, un, es una barrera ¿cierto? Que, que divide la ciudad, que no genera una mayor integración, y que finalmente se genera una serie de, de minusvalías o afectaciones negativas cierto, en, en su entorno
2: Ahora, desde esa perspectiva, el, el proyecto contempla mucha red vial local eh, además de estos cinco enlaces, eh, hay por lo menos seis o siete eh, pasadas de camino, caminos rurales, como Camino Barrancón u otro Entonces, no, 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 eh, como dice David, esto es una barrera, sí o sí, porque son generalmente trincheras o están estaludes y te generan eh, problemáticas de accesibilidad entre dos sectores de una misma comuna muchas veces. Pero creo que ahí estamos en una etapa de desarrollo de proyectos de concesiones de segunda o tercera generación, donde lo que se está pre previniendo precisamente es que sean proyectos más completos y que de alguna manera también contemplen acciones urbanas para, para que no haya un detrimento local versus a una co conectividad intercomunal. Mira, claro. si,
1: si vamos hoy día, este fin de semana, vamos a dar una vuelta por Peñaflor, por Tango, por toda esa zona, existe una imagen de ruralidad muy fuerte. Eh, los cruces están, son todos a nivel, en la esquina hay gente vendiendo, sí. <risa> vendiendo cacharros de grea, artesanías y, y, y en, por todas partes eh, la imagen de ruralidad en torno a Santiago eh, persiste. De hecho, hay una zona patrimonial muy interesante en ese cruce que es la antigua casa de Calera de los jesuitas que conozco personalmente. Y cuando este proyecto yo lo veo en las imágenes virtuales, veo que va a transformar totalmente esa imagen de ruralidad. Eh, y va a hacer la parte de lo que es el Santiago Metropolitano. Es decir, este proyecto definitivamente va a integrar todas esas zonas que son externas y son prácticamente de carácter rural, en torno a Santiago, a la gran metrópolis. Y yo creo que eso es el principal cambio de carácter que van a tener esta esta zona.
0: Claro, un gran desafío cultural también. Totalmente. No integrar a, la, a las comunidades también a, a toda esta, a esta nueva propuesta.
2: Así es. Ahora, grandes metrópolis a nivel internacional, no sé, París, Ciudad de México, contemplan estos segundos anillos radiales. No, no, esto no, no es un invento de un día para otro. Es decir, son necesarios este tipo de infraestructuras precisamente para consolidar la red vial, para sacar los camiones más afuera de los radios urbanos y, y para mejorar precisamente esa accesibilidad que de, de muchos flujos que no es necesario que entren a la ciudad. Esto es lo que permite, este es un bypass, ese, ese es el concepto. Es decir, cuando uno dice, oye, pero ¿por qué más autopista? ¿Por qué más autos No, si aquí precisamente lo que queremos es descongestionar de autos. A veces tener más trama vial también significa eso, que los flujos sean más eficientes. Y si son más eficientes, hay menos metros eh, de recorrido lineales. Eh, que creo que es una arista importante de entender. Algo que, algo que este proyecto le aportaría mucho sería un circuito
1: de ciclovía. Porque eh, eh, es una zona que se ocupa mucho la bicicleta. Y la conexión Puente Alto-Peñaflor podría ser perfectamente un circuito turístico de ciclovía muy interesante que, Uy, que se pudiera hacer. extenso, sí. Sí, queremos hacer ese pedido. ¿Cómo, lo, ¿cómo lo hacemos? No sí, sé. también yo creo, yo creo fundamental el tema, ya sobre vemos. todo en, en de la, la, de la ronda, ronda de observaciones de la declaración de impacto ambiental podemos
2: incorporar sí, ah, observaciones de ese tipo. Sí, por supuesto. Y, mm. y la ciclovía al final se, se transforma en un camino turístico, es decir, que genera mucho comercio local, es decir, tiene muchos atributos, así que... No solo
0: turístico, también deportivo, ya que sí. están todos entusiasmados con el deporte. Creo que tenemos un
1: <risa> creo que tenemos un café de ciudad al respecto. Sí,
0: claro, interesante. Uh -huh. Pero bueno, sí, integrar a las comunidades es súper importante cuando se hace cualquier tipo de proyecto que afecta a, a tu zona. Ya. Oye,
2: ya que estamos hablando de las concesiones viales, creo que es importante... Eh, que, que hay, mu hay muchos detractores de las concesiones hoy en día, pero... Si no tenemos concesiones, no hay otro mecanismo, eh, dado el presupuesto de la nación, para poder desarrollar este tipo de infraestructura. No hay, no existe. Eh, hay países en el vecindario que no tienen este tipo de infraestructura porque no las pueden desarrollar y porque no tienen el modelo de concesiones bien estructurado. Entonces... <coughs> está bien, eh, a nadie le gusta pagar un peaje pero este peaje dentro de todo es justo porque lo paga el que lo ocupa, no lo está pagando eh, es decir, eh, la persona todo que vive estado, en Chiloé o, o en Atacama, sí. lo, está, lo está pagando el que vive y el que se beneficia de esta infraestructura, entonces es un impuesto bien focalizado eh, que permite generar horas de inversión de gran magnitud y, y, y que creo que es la única forma es decir no a todos nos gustaría no pagar por este tipo de infraestructuras, pero pero es la única forma y funciona, y, y los países modernos lo ocupan mucho. Y es que yo he visto dos tipos de críticas.
1: Después de esta noticia, a nivel del círculo académico, yo diría, porque a nivel masivo no, no, no ha habido ni siquiera mucha difusión, mm. pero yo he visto dos tipos de críticas. Uno es la que dice Esteban, que es como el, el modelo de, de desarrollo desde el punto de vista financiero, y lo segundo es la tipología de cómo queremos seguir expandiendo la ciudad, que hay detractores de lo que es la autopista me parece que eso es querer tapar el sol con un dedo. O sea, pensar en que el desarrollo logístico y la extensión de, de Santiago se puede desarrollar en base al transporte público solamente es absurdo. No, no. Hay una demanda cada vez más más amplia por mejorar las libertades de desplazamiento a nivel individual. La compra de autos se viene también más este año, pero siempre ha sido expansiva. Así que, el modelo de autopistas eh, hay que saber implementarlo, hay que saber diseñarlo y hay que saber mitigarlo y por ese lado tiene que ir el proyecto.
0: Claro, y no solamente vehículos andan en una autopista, también los camiones, Exacto. buses de buses de transporte también. Entonces no no podemos decir que solamente es para expandir el mercado automotriz. Así es.
3: Sí, o sea, eh, yo siempre parto de la base de que todas las cosas se pueden mejorar, eh, es algo que se puede mejorar, pero eh, eh, funciona, de hecho, eh, al día de hoy hay, hay tres empresas que ya por lo menos están interesadas en sí. el proyecto, eh, eso quiere decir que eh, funciona y que siguen existiendo interesados por invertir en una obra de estas características. Creo que ahí el llamado, o, o por lo menos como yo lo enfocaría, es, es cómo poder mejorar esto. Ya en el fondo, desde el punto de vista de los accesos, desde el punto de vista de la ciclovía, más que en el fondo votar un proyecto, ¿cierto? Que es lo que se viene dentro del proceso de participación ciudadana ¿Cómo podemos hacer un mejor proyecto? ¿Cómo lo podemos integrar de mejor forma con las comunas? Aquí van a tener que probablemente participar... Eh, las municipalidades también eh, que van a ser beneficiadas, pero ¿cómo mejoramos esto más que quizás oponerse a algo que sin duda más mejorar la conectividad en el Gran Santiago?
2: Y lo otro importante es que este tipo de infraestructuras también generan rentabilidad eh, del, del suelo es decir, vale decir, eh, en los últimos 20 años, yo te diría que más del 50% de la inversión pública en autopistas urbanas ha estado en el sector oriente de la ciudad y aquí estamos viendo infraestructuras de carácter metropolitano en las periferias entonces, bienvenido sea
0: sí, claro, va a aumentar la plusvalía sin duda y, y además las conexiones te va a demorar más, menos de un lugar a otro
1: Peñaflor se te acerca al sector oriente de Santiago así, mm. de, así de simple, hoy día alguien de Peñaflor puede estar demorándose una hora en llegar a las Condes Providencia quizás a través de tu autopista disminuir a la mitad
2: hay muchos centros acuáticos, mm. Rodrigo, en Peñaflor <risa> lo puedes disfrutar ahora en media hora ya no, no, no viajes de una o do, dos horas claro. para llegar a los centros acuáticos de Peñaflor
0: bueno, sí. Bueno, sin duda esta, esta autopista eh, va a generar más beneficios que, que... bueno, no sé. Detrimentos. Claro, mm. sí. sí. Y, y bienvenidos a todos a pa participar en el proceso de, de participación ciudadana. Bueno, como nos dicen, se nos está acabando un poquito el tiempo ya. Llevamos una buena conversación. Eh, este tema no ha sido muy difundido, eh, no ha salido mucho en la prensa, así que esperamos que sí eh, tenga mayor difusión y que sí la gente sepa que se está haciendo una nueva autopista y que va a beneficiar no solo a estas tres comunas, como, di eh, como dije yo en un principio, sino que a unas cinco o seis más. Así es. Ya pues, eh, esperamos que eh, a todos les haya gustado este programa y nos vemos en un próximo episodio de Café de Ciudad. Nos vemos
3: la próxima. Que estén hasta, bien. hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Chao,
0: chao out. <laughs>